0: En el episodio pasado hablamos de la meditación. Un profesor de yoga nos explicó en qué consiste y nos dio algunos consejos para comenzar a controlar la cabeza y que las emociones no nos lleven puestos. Comer por aburrimiento, comer por tristeza, por felicidad, porque hace frío o hace calor. Siempre encontramos una excusa para comer. Y el hambre no siempre es la causa. Hoy hablamos de la comida y las emociones y para eso entrevistamos a la especialista en nutrición Priscila Iaquini, quien trabaja la temática de un modo integral y nos comenta sobre la distorsión del pensamiento y cómo nos afecta. Yo soy Camila Carcelier y esto es Positivamente. ¿Estás escuchando la
1: Gaceta Podcast?
0: ¿Qué papel juegan las emociones en
1: nuestra dieta? ¿Y con qué cosas se suele asociar la comida? Venimos de esto de, de la vieja cultura de la nutrición, en donde nos enseñaban que para bajar de peso teníamos que morirnos prácticamente de hambre, comer súper poquito, lechuga, tomate y, y renunciar también al placer de comer, ¿no? Entonces, esta, esta nueva ola de la nutrición, por suerte, integra un montón de, de estas otras cosas que tienen que ver con legalizar el placer de comer. Todos sentimos placer por comer y, y eso me parece súper válido porque es una de las formas más prácticas y fáciles de autocompensarlos ¿no? entonces cuando tenemos empieza a distorsionarse esta relación que empezamos a tener con la comida surgen estas otras emociones que vos contabas al inicio que tienen que ver con eh, distorsiones de cómo nos estamos relacionando con la comida, qué relación tenemos cada uno con la comida va a determinar cómo nos sentimos y cómo actuamos frente a ella hay un estudio que dice que nosotros comemos más cuando hay emociones negativas pero también comemos para festejar, cuando vamos a evento y celebramos y más también comemos cosas de más, pero en un 80% solemos comer más cantidad de calorías cuando estamos enojadas o cuando estamos tristes o cuando estamos solas cuando tenemos alguna emoción negativa se vincula más eh, a la comida, que usualmente también tiene que ver con lo salado, con eh, lo salado, lo grasoso y lo dulce son como las tres categorías principales de lo que elegimos cuando nos sentimos mal porque tiene que ver con una compensación neuroquímica que sucede en nuestro cerebro respecto a la dopamina y un montón de neurotransmisores de cómo nos sentimos en ese momento que compensa ese malestar que se siente. Básicamente es llenar el vacío de uno con comida. 100%. Porque es placentero, como explicabas al principio. Es importante poder hacer como una recapitulación de cómo está mi, mi vida hoy en general. Cuando nosotros no tenemos... Eh, un proyecto que desarrollar una zanahoria viste adelante eh, ya sea en cualquier ámbito de nuestra vida ya sea deportivo profesional eh, no sé eh, amoroso que yo estoy con mi pareja y me quiero me tengo que casar o, o quiero tener un hijo algo por delante que tenga que venir y algo que ayude a levantarme y a motivarme todos los días empezamos a llenar ese vacío existencial entre comillas pero que tiene que ver con, con mucho cómo me siento psicológicamente empezamos a llenar ese vacío y ese espacio muerto que no de, de ninguna motivación con comida o con bebida entonces el problema está que viene relacionado con el sobrepeso cuando la única fuente de placer en mi vida es la comida cuando la única fuente en donde yo me puedo dar placer o donde yo disfruto de algo en todo mi día es a través de la comida entonces ahí es donde hay que poder trabajar y, y bueno, y creo que por eso estamos acá Tengo hambre o creo que tengo hambre. ¿Cómo hago para
0: detectar si realmente tengo hambre porque necesito comer o es una cuestión emocional?
1: Es, muy, es más fácil de lo que parece. Es simplemente tener en cuenta, por ejemplo, vamos a tomar tres tipos de hambre. El hambre real, que es el hambre que tiene mi cuerpo, ese lo voy a sentir cuando pasan muchas horas sin comer. Cuando tengo hambre emocional, que es el segundo tipo de hambre, lo voy a identificar cuando por ejemplo recién acabo de comer y aún así a pesar de que recién acabo de terminar de comer y me levanté y puse los platos en la bacha me descubre buscando comida, me descubre abriendo la heladera, cortando un pedacito de queso, abriendo la cena, sacando una galleta o en la oficina que acabo de terminar de almorzar y empiezo a buscar en los cajones qué cosa dulce comer todas esas actitudes tienen que ver con que en realidad si yo acabo de terminar de comer no tengo hambre no puedo tener hambre porque acabo de terminar de comer. Es como más sentido común. Pero si no nos detenemos a pensar, como te decía al inicio, no lo vamos a poder identificar. Entonces seguimos como en automático todo el tiempo. Cuando recién comimos y aún así tenemos hambre... No es hambre, es aburrimiento, es ansiedad usualmente, viste esto que a veces se tiene que resolver algo, me tienen que llamar, entonces empiezo como ansiosamente a buscar, como inquieta, la sensación de la ansiedad es como una inquietud generalizada, entonces ahí es donde, y tengo que identificar que estoy sintiendo ansiedad, entonces poner comida en mi boca no es la solución para la ansiedad. No es hambre si hace menos de dos horas que comí. Porque más o menos entre 2 y 4 horas es el tiempo que demora nuestro estómago en digerir alimentos. O sea, esto ya es ya una cuestión biológica y científica, ¿no? Entonces, si en menos de 4 horas o en menos de 2 horas yo estoy sintiendo hambre, probablemente también sea otra emoción. Incluso a veces confundimos sed con hambre. Entonces, a veces, no sé si les pasó alguna vez, y está bueno también invitarlos como a reflexionar, que tomamos unos mates y se nos pasó el hambre. Claramente no era hambre, porque el hambre no se pasa con agua. Si yo tengo hambre... Real, no pasa con agua. El hambre real necesita comer, necesita combustible porque hace muchas horas y tiene que ver con algo fisiológico.
0: Cuando subimos de peso y nos vemos al espejo y no nos gusta cómo nos vemos, automáticamente empezamos a googlear dietas eh, que le sirvieron a otros, o dietas mágicas o de famosos. Son, en general, dietas supuestamente milagrosas, ¿no? Entre muchas comillas milagrosas, que te hacen perder de peso en poco tiempo, pero ya arrancamos con las prohibiciones. ¿Qué pasa cuando cambiamos así drásticamente nuestra alimentación y
1: empezamos a prohibirnos ahí en donde viene eh, es un arma de doble filo prohibirnos porque después inevitablemente si yo estoy prohibida después viene el efecto rebote 100% en cualquier dieta mágica que yo pueda hacer porque justamente no lo puedo sostener en el tiempo nada que no sea sostenible en el tiempo es ni sano ni, ni bueno para mi cuerpo nada que yo no pueda sostener y hacerlo a largo plazo puede ser beneficioso para mi cuerpo y es incluso quizás hasta antinatural, ¿no? Mi cuerpo necesita determinados nutrientes, vitaminas, minerales eh, y necesita una alimentación normal porque de todos los grupos de alimentos nuestro cuerpo cumple alguna función con cada uno de ellos. Entonces estas dietas keto, estas dietas, si bien sirven o se pueden hacer por corto periodo de tiempo, primero y principal tienen que estar supervisadas por un profesional porque saben qué condiciones y en qué momento y, en qué, y, y hasta qué tiempo. Y segundo, no es para siempre No es para para todo el, para toda la vida Y además cuando yo lo corto Y después no lo continúo Con alguna alimentación saludable Resulta que yo me salí de esto que vos decías, siguiendo tu historia, salgo de la cuarentena, empiezo a hacer un, googleé, empiezo a hacer una dieta milagrosa, termino la dieta milagrosa, probablemente me haya ido bien, porque al restringirme calorías y alimentos, probablemente mi cuerpo baje de peso, pero después vuelvo a comer, igual que como comí antes, entonces si comer como comía antes, voy despacio, si comer como comía antes me llevó a tener sobrepeso, ¿Por qué creemos que si vuelvo a comer como comía antes de iniciar la dieta, me va a permitir continuar bajando o por lo menos sostener el descenso que pude hacer con la famosa, o entre comillas, dieta milagrosa? Básicamente
0: podemos decir que acompañado siempre... Por un especialista y desde un abordaje más integral que tiene que ver con la hidratación, con la cabeza, eh, con la salud médica desde los otros puntos, eh, podemos lograr un equilibrio en, en la comida comiendo lo que nos gusta, sano,
1: reduciendo capaz la cantidad. Cada paciente es individual Entonces si yo tengo una vida normal Voy a poder hacer cuatro comidas a lo largo del día Dividido entre 3 y 4 horas Como hablábamos recién Que no pasen más de cuatro horas Y que no pasen menos de dos horas Porque en todo ese tiempo Mi cuerpo está digiriendo la comida anterior eh, Moverme es súper importante Y controlar y saber cómo me estoy sintiendo Cuando yo estoy más estresado Cuando en las semanas O en el día que yo tengo más nivel de estrés Disminuye la capacidad De poder elegir comida saludable Saludables. Entonces, si yo hoy tuve un día súper estresante, no voy a poder elegir comer sano porque mi cerebro va a estar saturado de elecciones y de estrés además va a estar, voy a tener cortisol circulando por todo mi cuerpo y eso me va a costar poder elegir alimentos más sanos porque en cierta forma voy a necesitar compensarme siempre hablamos de cantidades controladas, obviamente de todos los grupos de alimentos, verduras, frutas vitaminas, minerales, poder comer carnes, hidratos también en su medida justa y demás eh, pero sobre todo apelando al bienestar emocional y a cómo nos sentimos, ahora Pri entonces, para resumir, ¿la culpa engorda? quizás sí, en realidad eh, tendríamos que evitar la culpa y pensar en qué cosas nos hacen sentir culpables y evitar, porque la culpa nos lleva a malestar eh, personal, la invitación es hacer un círculo virtuoso en donde me amigue con mi cuerpo, en donde lo pueda amar independientemente del peso que tenga lo pueda amar porque es el que me permite relacionarme y el que me permite estar en este mundo eh, y sí puedo hacer muchas cosas para mejorarlo 100%, ocuparme de esto de cuánto estoy comiendo, de cómo me estoy estoy moviendo y de cómo me estoy relacionando con la comida y conmigo misma. Muchas gracias, Pri A vos. En conclusión, es
0: importante no prohibirse de nada, comer con conciencia y no dejarse llevar por el momento. Recordá que la que controla el estómago es tu cabeza. Gracias por escucharnos una vez más. Seguí nuestra lista de podcast y déjanos tu opinión en los comentarios de la nota de lagaceta.com o mandanos un mail a podcast.com.ar Esto fue La Gaceta Podcast.